0: Muito bem-vindos, a pergunta... Até onde você iria na disputa pelo emprego dos seus sonhos? Bom, essa pergunta foi que levou o roteirista catalão Jordi Galceran a escrever, em 2003, faz 20 anos agora, a comédia que o tornaria famoso no mundo inteiro, o método Groenholm. Em 2020, a peça ganhou uma nova montagem brasileira. São vocês que vão nos entrevistar. Mas depois de apenas duas sessões, teve sua carreira interrompida pela peste. Depois da pandemia, ou pelo menos do pior dela ter passado, reestreou a final no ano passado, tem lotado teatros em São Paulo e no Rio, e recebeu duas indicações para o importante prêmio Shell. O indicado na categoria de melhor ator, você já conhece de seus tempos no Porta dos Fundos, ou talvez conheça do Reginel, do Vai Que Cola, do Show ou do Clóvis, do Segundo Sol, ou mesmo do de hoje, que ele está no ar brilhando como Vitinho, o empresário do funkeiro Luiz Lorenzo em Vai na
1: Fé. E que a pessoa que eu amo ou com quem eu me deito não define em nada tudo que eu sou.
0: Agora, concorrendo à melhor direção para o prêmio, Está o Lázaro Ramos, que atuou na primeira montagem como ator em 2007, e a co-diretora da peça, que é uma atriz carioca respeitadíssima também como preparadora de elenco e que também acaba de estrear na novela das nove, Terra e Paixão, onde ela é... Jussara, a mãe da protagonista Aline, de Bárbara Reis. Tá todo mundo dizendo que foi o
2: doutor Antônio que mandou... Ele. Então, foi ele, então ele que é essas terras. E, e você vai enfrentar o doutor Antônio? Enfrento. Ah. Enfrento quem for preciso.
1: <risos> ah,
0: que ótimo. Aí, ó. Pois bem, dois dos maiores nomes do teatro e da televisão de sua geração, eles agora só que se encontraram pela primeira vez em cena no método Gronholm. Mas aí eles dividem mais do que sucesso, sucesso de público, consagração da crítica. Eles têm em comum a capacidade, a arte de fazer possível o que até bem pouco tempo parecia impossível. Luiz Lobianco e Tatiana
1: Tibúrcio. Ei, bem-vindos, ah, queridos. Que é é tão lindo, quando você fala no início, é sempre tão lindo, assim, eu tão emocionado, já começa emocionado.
2: Já pega
0: a gente pelo pé, né, Lu? É. vocês sabem muito bem pegar a gente pelo pé, pelo pescoço, virar pelo avesso, <risos> vocês, vocês são danados. E, finalmente, vocês se encontram em cena, né? Ainda bem, essa peça já é bendita por ter unido os dois. Tatiana, trouxe algum aprendizado novo dirigir um monstro como o Lobianco?
2: nossa todos os aprendizados do mundo primeiro que eu tive que desaprender o que eu sei para aprender o que eu sei de um outro jeito
0: caramba o
2: elenco foi, é, o elenco foi um grande desafio mas eu digo que foi um, um desafio delicioso porque eles me é, me proporcionaram me, me permitiram reaprender, isso é maravilhoso assim, você conseguir Revisitar o que você sabe, o que você tem de seguro, por um outro lugar, né? se ter atores que te provoquem seguir o seu caminho, enxergando esse caminho por um outro prisma, é muito maravilhoso, porque você tem a possibilidade de se reinventar dentro daquilo que você tem, agregando o que o outro te
1: traz.
0: E eu repito a a pergunta para você, Lubianco, e o aprendizado de ser dirigido por Tati?
1: Bial, eu acho que antes até da direção começar de fato, eu acho que no dia que a gente se conheceu, até a coisa do santo bater, né? Eu vi a Tati e eu eu tive uma sensação de que a gente já se conhecia, de que a gente já era amigo. Isso faz parecer que foi muito fácil. Não foi. Foi difícil pra cacete. A Tati me descascou. (risos) Ela é super exigente, ela é super dura, ela não se dá por satisfeita. E o trabalho era também muito difícil, né, Tati? O personagem muito difícil. E tem uma outra coisa que eu acho que a Tati chegou na minha vida profissional num momento recente, relativamente recente, que eu passei a ser dirigido quase que seguidamente em vários trabalhos por diretoras. Diretoras mulheres. E e isso mudou muito o meu olhar, a minha abordagem do que eu estava fazendo, do que eu eu estava falando, como eu era provocado. E a Tati, com a sua complexidade, com a sua subjetividade, ela me levou num lugar que foi surpreendente para mim também. Então, é uma parceria que veio para ficar.
0: Eu acredito. Ah, te amo. Bom, mas para botar o público mais próximo, o público que ainda não viu o método Grow Home, a gente explica que a peça se passa numa sala, parece meio sartriana a situação, né? Entre quatro paredes, né? É, onde quatro candidatos estão confinados, vão perceber isso, no processo seletivo de uma grande empresa, que... Esse tal método Grown-Home, que é, é, é fictício, é um método, bom, é, com certas especificidades, assim, mas que trata, apesar de ser um, um certo delírio de ficção, ele trata de questões muito reais e presentes no mundo cooperativo. Vamos ver uma ceninha.
1: É, o que acontece é que nesses casos, por exemplo, a empresa fica... Uma postura ética com essa moça, se você. Se... É, o que ela que tá tentando mundo... dizer é que, se por acaso essa Oi. menina vai na empresa, chega cê, na Você tá me interrompendo? É porque... Eu tô falando. Calma! Que isso? Calma, menina, tá nervosinha? Tô aqui falando também. Vamos junto aqui. Ah, ah, tá ah, louca? Eu, Eita! Hein? Calma! Vamos, vamos junto aqui, pelo amor de
2: Vamos deixar Pode o macho ser... falar.
1: Fala aí, tô te ouvindo. Tá,
0: tinha aquela. <risos> aquele tipo de humor. Aquele tipo de riso que a peça provoca, que é um riso meio nervoso, né? de de um espectador que se reconhece no palco e não gosta muito do que ele vê. É isso?
2: É exatamente isso. O objetivo é exatamente esse: é provocar, é colocar o espectador diante de um espelho um espelho que vai fazer com com que ele se depare com aquilo que ele não quer ver mas que está ali presente e faz com que a gente reflita justamente sobre esses pontos que a gente, de alguma maneira, negligencia ou esconde, camufla, entendeu? Acha que não, comigo não, eu não sou assim, imagina. E aí, de repente, você vê os personagens em ações, em situações que você faria exatamente igual. Muito provavelmente. E isso é maravilhoso, porque é aí que provoca a reflexão. Né? Aí que provoca a, a
0: autoanálise, entendeu? E, e, e tudo isso através do humor. Pois é, isso que eu ia dizer, porque isso só poderia ser feito com a leveza aparente da comédia, né? O sujeito vai e tá, tal, de repente puxa um tapete, né? Opa! Exatamente. E coisa que acontece também com o Vitinho. Vitinho, do Vai da Fé, Vai na Fé. Ele tem ajudado a, a, a discutir, a botar em xeque clichês da masculinidade, clichês da homossexualidade. Vamos a uma cena do Vitinho no Retiro do Sagrado Masculino. Maravilhoso esse nome. Vitinho, não. Vitão. Vamos ver.
1: Aqui tá o seu diploma, Vitão. Ah, ah. Muito bem, eu gostaria de agradecer a todos. Eu aprendi muito aqui nesse retiro, mesmo. Eu aprendi, por exemplo, que os caras que sempre me causaram medo, na verdade, são mais fracos que eu. Não porque eu consigo carregar uma tora de madeira ou porque eu suporto a dor da picada de uma formiga. Uma não, várias. Mas porque eu sobrevivi. Ao bullying e ao preconceito desses mesmos caras, desde que eu me entendo por gente. E ainda assim, eu fui capaz de me amar. E o amor é pra quem tem coragem. Ah, é lindo isso, né?
0: E amor é pra quem tem coragem e é mesmo. É mesmo,
1: é mesmo.
0: É mesmo. Lobo, você, como parte da comunidade LGBT que a mais, Você toma cuidados quando você vai interpretar um gay numa vitrine como a novela das sete? Nesse caso, que cuidados são importantes?
1: Bial, eu sempre tive muito medo de interpretar personagens gays num projeto em que eu não tivesse total controle. Eu sempre trouxe essa temática para os meus projetos pessoais, no teatro, basicamente, Mas no audiovisual, principalmente na TV, eu sempre fugi. E e acho que que eu consigo justificar esse receio porque até muito pouco tempo os personagens gays não falavam textos como esse que a gente acabou de ver. Textos complexos. Isso é de uma complexidade. O que o Vitinho está dizendo aí é que ele... Construiu a autoestima dele. E a autoestima dele não depende da aprovação da normatividade. A autoestima dele veio de amor e coragem. Isso é muito bonito. E é o que eu acredito. Eu tinha muito medo de topar um personagem que funcionasse só como alguém que segura a bolsa da protagonista. Ou que não tivesse. que fosse muito superficial porque eu sei que a comunidade não é assim, caricato, superficial, Ah, enfim. Ah, Eu sei da complexidade que nós temos, a capacidade que nós temos. E eu acho que esse é um momento em que a gente tem, como a Rosane Svartman e sua equipe maravilhosa, esse texto teve a colaboração direta do Pedro Alvarenga, que é um cara incrível, da, da equipe da de autores da novela, e e que me deixa muito seguro de fazer isso na TV. Sem falar que em outros tempos você você topava um personagem gay e você não saía desse personagem nunca mais, porque você era rotulado automaticamente e parecia que você se, se intoxicava, usando uma palavra muito dura, mas era o que acontecia. Você ficava tóxico o ator, é, que é, ator. É, é,
0: é, em uma palavra, ficava estigmatizado, né? Era estigma, Exatamente. Né? marcado. Exatamente. Agora, outra coisa que é uma novidade na carreira de vocês dois é uma arte de grande qualidade, artistas de grande qualidade, mas que mantém uma uma eficácia, uma atuação política que não contamina a arte, ao contrário, uma enriquece a outra. Porque, às vezes, a arte engajada, a arte diminuía um pouco para caber mais engajamento. Esse equilíbrio Sim. É, muito, é muito recente, gente, que consegue isso, como vocês. Tati, um dos projetos de dramaturgia negra mais interessantes que você tomou parte, surgiu, aliás, ao mesmo tempo que você fazia assim, A Moça... Em 2006, Exatamente. novela das seis, foi o ciclo de leituras Negro Olhar, em que você bateu a bola com Ruth de Souza. O né? que, que foi esse projeto?
2: Ah, o Negro Olhar foi um presente assim, que de, em relação à ideia que a Rutinha me deu. Né? Eu saí das, da Martins Pena, entrei na Companhia dos Comuns, para quem não sabe, a Escola de Teatro Martins Pena aqui no Rio, uma das mais antigas da América Latina, eu me formei lá, a mais antiga, uma das não, há mais. Eu me formei pela Martins Pena e, e um ano depois de formada, depois de trabalhar lá por um ano, eu entrei na Companhia dos Comuns. Eu costumo dizer que a Martins me ensinou a ser gente. A Comuns me ensinou a que artista eu queria ser agora que eu sabia quem eu era. E eu queria ser uma atriz, uma atriz negra, uma artista negra. Quando eu comecei a fazer, assim, A Moça, e que lá eu conheci a Ruth, eu, eu, eu comecei a conversar com ela sobre a ausência dessa dramaturgia negra, né? E o que que definiria uma dramaturgia como sendo negra. E ela me falou da experiência que ela teve quando estudou em Hollywood. que a gente tinha muita dificuldade e aí os atores, de uma uma maneira geral, artistas de uma forma geral, em levar os espetáculos que a gente de fato queria fazer para a cena. É muito custoso, produzir é muito difícil, é muito caro. né? E uma das saídas eram leituras dramatizadas, principalmente quando o tema tinha o cunho racial. Aí se tornava ainda mais difícil, são barreiras que a gente aos poucos está conseguindo colocar abaixo naquele momento ainda era bastante complicado. Então, a ideia de trazer essa dramaturgia, que eu não vi na Martins Pena, apesar de ter me dado uma grande formação, a qual você grata a vida toda, mas eu também me via, enquanto sujeito preto, invisibilizada ali dentro. Eu não vi esses dramaturgos ali. Eu não li Cult, eu não li Abdias Nascimento, eu não li da Maria Martins, eu não li uma, uma dramaturgia negra ali dentro da escola. Onde estava? E ela falou, vai procurar. Vai procurar. E traz para a gente. E aí eu falei, você me ajuda? Ela, vamos junto. E assim surgiu o Negro Olhar, ciclo de leituras dramatizadas com autores e artistas negros, que era uma possibilidade de trazer à tona essa dramaturgia pouco conhecida, principalmente aqui no continente americano, porque a gente pegou autores dos Estados Unidos, região do Caribe, aqui da América do Sul... E mostrar que essa dramaturgia já existia. Mostrar o que estava sendo feito atualmente. Textos como, por exemplo, Namíbia Não, do Aldri a Anunciação. A primeira vez que ele veio ao palco aqui, para o Sudeste, foi dentro do projeto Negro Olhar. E aí virou Medida Provisória, que anos Exato. depois a gente vai fazer. O Lázaro vai dirigir, eu faço a preparação de elenco do filme. O Aldri faz como ator também. Então, olha, olha como, como os caminhos. Como,
0: né? como toda viagem começa com o primeiro passo, né? Olha Exato. o primeiro passo, onde é que foi dar, né? É.
2: Exatamente. Não só mostrar é. o que estava sendo escrito, o que já tinha sido escrito e o que estava sendo escrito hoje, mas possibilitar. Que atores que estavam no primeiro ano de uma escola de teatro subissem ao palco para fazer essas leituras ao lado de um Milton Gonçalves, de uma Ruth de Souza, de uma Lea Garcia, a troca de experiências, entendeu? Mostrar o ontem e o hoje, né? A vida dentro da filosofia negra é um espelho, né? Você precisa olhar para trás para ir para frente. E aí você tinha esses reflexos todos ali presentes.
0: Vou mostrar agora para o público um grande, uma grande atuação de Tati na TV, que rendeu a ela o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, ou Falas Negras, em que a Tati fez o, o Mirti Gonçalves, uma mulher uma, real, de uma história, infelizmente, real, a mãe do menino Miguel o menino que caiu do alto de um prédio de luxo no Recife, em 2020, porque ele estava sob os cuidados da patroa, enquanto Mirtes, a empregada, levava os cachorros da mulher para passear. Vamos ver a Tiana Tibúrcio como Mirtes.
2: Infelizmente, meu filho escalou aquela parede, entrou na área dos condensadores e caiu. Hum. Na minha cabeça no meu pensamento no pensamento do meu advogado também. Eu acredito que Miguel pensou que ele estava voltando, que ele estava já lá no quinto andar, porque ele saiu, aí ele tocou a campainha no apartamento do lado, mas não tinha morador, aí... ele subiu para a área dos condensadores, e chamou na janela, porque lá tem uma janela de serviço. Aí ele gritou, ele gritou, mamãe, mamãe, mamãe. Ai, mãe não viu, meu nego, o pai não viu, meu negrinho. Ai, meu Deus, ai,
0: Tati, eu queria te perguntar se você, para compor a Mirtes, se você se identificou mais com a Mirtes ou se você também se viu no Miguel?
2: Olha, Biel, eu acho que toda mãe negra, principalmente, toda mãe, mas principalmente uma mãe negra, que ficou sabendo da história da Mirtes, sentiu a perda dela como se Miguel fosse seu próprio filho. Eu tenho um filho de 14 anos hoje e quando eu fiquei sabendo que o Miguel que o Miguelzinho tinha partido, a dor que me atravessou foi como se ele fosse meu. Não como se ele fosse o João, meu filho. Mas como se ele fosse o meu filho. Isso eu não sei como colocar em palavras. Eu só sei colocar em sentimento. Porque... É uma identificação ruim de se ter, né? A história dela é a história da minha mãe. É é a minha história, em alguma medida. Quantas vezes eu não não estive na casa de família que a minha mãe estava limpando com ela, ajudando ela, inclusive. Quantas vezes eu não não fui com as patroas passear ou ou ficar ali enquanto a minha mãe... Estava no mercado fazendo alguma coisa para elas. Essas histórias nos atravessam de alguma maneira enquanto sujeito preto, principalmente enquanto mulher preta nesse país. Podia ser eu, Miguel. Podia ter sido eu. E a, a Mirtes podia ter sido eu também.
0: Lobby tentando nos recuperar dessa atuação da Tatiana, dessa história toda e dessa atuação. É um negócio ali. Esse assunto mãe é um traço comum na vida de vocês, na carreira também. Que história é essa de duas mães, Lubianco?
1: Pois é, eu tenho tenho a sorte de ter duas mães, muito em função de um acontecimento trágico da minha infância. Eu perdi a minha mãe biológica, quando eu tinha cinco anos de idade. Ah, foi terrível, acho que foi a grande tragédia da minha vida. Mas eu renasci com uma outra mãe que, que, que me que organizou a minha vida de novo e que foi e é a pessoa que me colocou no teatro, que enxergou que que tudo aquilo que eu estava sentindo depois dessa morte, tudo que eu consegui... É, é, expressar depois daquilo cabia no teatro, e e, e lá me me deu tudo, sabe, então é uma, uma sorte na vida, eu tenho as duas o tempo todo comigo.
0: E você sabe que a Tatiana, para ela virar atriz, a mãe dela, Nilce, também foi fundamental. Você não estava você, você, você assistindo ela da plateia, você estava assistindo ela das coxias, não foi isso, tá Da
2: coxia, da coxia. Ah. Eu tinha uma visão muito privilegiada, porque eu podia ver a ficção no palco e a realidade na plateia, a forma como ela dominava, e ela entrou pro teatro para se curar de uma dor, né e, a, e, a, e ela tinha um domínio muito bonito do que ela estava fazendo minha mãe, Lobi, eu ia ser, acho que é por isso que eu sou tão, tão firme na direção, eu não sei se eu te contei essa história, mas a minha mãe ignorava o que o diretor falava, ela fazia assim e chegava na hora, ela fazia o que ela bem entendia <risos>
1: E eu vou fazer isso com você, Tati.
2: Não se atreva. Ó, ó, ó. Não se atreva. Mas ela tinha uma maestria com isso. Eu lembro que o espetáculo era, era uma comédia e, e os atores não estavam conseguindo é, segurar a plateia no sentido de. A plateia estava extravasando, extravasando e, e ganhando cada vez mais. A minha mãe entrou, parou, quebrou a quarta parede, botou ordem na casa, sem perder o personagem. Uau, e, entendeu? Que... E foi o tempo todo guiando, seguindo com o texto, Ela tá vendo? Não sei, ela ia trocando o tempo todo com a plateia e levando nas mãos. Eu falei assim: gente, que coisa incrível! Eu quero um dia conseguir fazer uma coisa assim.
0: Quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter 10 anos.
2: Nove,
0: dez anos, por Pô, aí. aí quer dizer o seguinte: ela largou o teatro, mas você. O teatro não te largou mais. De
2: maneira nenhuma. Eu cheguei a fugir de casa, saí escondido para fazer uma prova. Para a Martins Pena, inclusive.
0: Não, você lutou. A gente. Se, se a luta para qualquer ator ou atriz é, e sempre foi grande, imagina uma atriz negra. Você, quando era aluna no Colégio de Freiras. E foram fazer um alto, né? um presépio. Aí você quis fazer um papel. Que... Conta para mim, o que, que aconteceu?
2: Conto. É que tinha, nesse colégio de freiras que eu estudava, todo final de ano tinha um, um presépio vivo né? tinha a encenação lá, do alto de Natal. E a, a freira passava, mão da mate superior, de sala em sala, perguntando quem queria fazer os personagens e tal. Ela entrou na minha sala e perguntou quem queria fazer a Maria. Nessa época, nessa escola, de negros, era uma escola muito grande, tinha dois quarteirões de colégio, e de pessoas negras estudando lá, era só eu e o filho do porteiro. E Pelo menos no turno que eu estudava, né? porque eu não via todos os outros, os outros turnos. É, e aí ela perguntou quem queria fazer a Maria, eu levantei minha mãozinha lá. Eu, eu quero fazer. E ela disse, ah, Tatiana, você não, né? Só que eu não entendi por que, que eu não podia fazer a Maria. Então, eu me escondi, eu ouvi que o ensaio ia ser às três da tarde, na quadra do colégio. Eu me escondi, que eu estudava de manhã. E fiquei lá, fugindo pelas, pelas entranhas do colégio, me escondendo as freiras, para poder ver o ensaio e entender por que, que eu não podia fazer. E quando o ensaio começou, eu vi quem estava fazendo a Maria era uma das meninas que na época pela referência de beleza que a gente tinha ela era uma das meninas mais bonitas da escola e ela era, ela parecia uma Gisele Pitt mirinha assim <risos> né e era o que a gente era o que se definia como belo hoje a gente sabe que graças a Deus que belo também sou eu e eu não sei um discurso nenhum obviamente devia ter na casa dos meus sete oito anos é, eu só entendi que eu não podia.
0: Lobby, você, menino gay, Vila Isabel, filho de bancários, aquela cultura ali, como essa cultura reagia ao seu desejo de palco, à sua vocação teatral?
1: É, é engraçado que na, na minha família... É, sempre teve plateia. Assim. As pessoas da, da minha família elas são muito é, engraçadas, elas são muito curiosas. As minhas tias, minha, minha avó, era uma figura maravilhosa. E, e todo mundo sempre gostou de música, de carnaval. Então, eu, dentro de casa, eu sempre pude me expressar muito livremente. Eu acho que eu fui... É, encontrar situações como, como de, de, de intolerância e, de, e os nãos fora de casa. Em outras situações, com outras famílias, com outros pais e mães de Vila Isabel, de Niterói, que não tinham nada a ver com, com, com os meus, com o mundo. né o, o, o mundo é muito cruel.
0: Falar em mundo cruel, voltamos ao método... Grown home, grow, grow, grow home, é? porque o óculos trema em geral é vira um, um E. ou é, esse, eu, esse trema esse
1: nome, tá aí só. É, eu home. acho essa é, Home. Eu acho essa peça muito popular. Eu acho assim um, um acerto dessa peça é ela tratar de, desse assunto do mercado financeiro, da batalha por emprego e tal, de uma forma muito popular, tanto que o, o teatro tá cheio. Eu não acho essa palavra popular, porque até hoje a gente está tentando falar. Bial, eu eu falo o método. Gente, vai ver o método o método. Não precisam, não precisam falar grow-home, gente. Que nem isso, o método
0: grow-home é o
1: método. O método. método. Então, então olha só, é opcional, quem quiser falar, fala. Mas o método, o método é, já fala é com de, a gente. A gente sabe o, que a
0: como gente... o método fala de ambiente corporativo, das coisas... É... Bom, primeiro, não dá para falar de carreira e trajetória teatral e carreira artística sem falar em luta. Vocês são dois profissionais da dramaturgia que começaram atuando, mas tiveram que aprender a jogar nas 11. Escrevem, produzem, dirigem. Isso é uma casualidade ou é o traço de atores brasileiros que precisam se virar não podem ficar só esperando propostas e convites
2: Ah, eu acho que isso é uma absoluta necessidade justamente por, por isso assim. é, no meu caso se eu não se vê o, o ciclo de leitura só surgiu por conta de uma necessidade real e concreta que é a do artista brasileiro a dificuldade de produzir e do artista negro brasileiro, que é a dificuldade de produzir suas histórias. Entendeu? Então, assim, a gente vai aprendendo, fazendo, porque senão você não sai do lugar.
0: Mesma coisa, Lobi.
1: Mesma coisa, Bial. O que eu gosto mesmo é fazer personagens, decorar texto. Eu gostaria de ser muito bem pago só para fazer isso. Como, como é nos Estados Unidos como é em outros lugares em que cultura é valorizada e as pessoas sabem o lugar de cada coisa né? dentro da nossa área é, eu dirigi eu escrevi roteiro eu montei cenário eu, eu já fiz de tudo aprendi a fazer tudo bem inclusive, eu acho inclusive muito engraçado quando eu sou chamado de humorista porque nem isso foi uma opção Eu eu fui ser humorista porque era um lugar que, naquele momento, eu conseguia ser acolhido. Eu conseguia estar no palco. Tinha mercado. Tinha mercado, entendeu? Mas, essencialmente, e antes de, de qualquer atribuição, eu sou ator. Eu gosto de ser ator. E isso já é bastante coisa. Porra,
2: um ator dramático genial, viu, Bial? É, eu ainda pois vou, é. vou fazer florescer, hein, Bial? Nós devemos isso, hein? Ele tem uma densidade
1: maravilhosa. Vamos ver, vamos ver se eu não vou fazer igual sua mãe. Vamos ver.
0: O Lobo, o Lobo agora vai fazer uma coisa inédita, assim. Há muito tempo que... que... Eu acho que é inédita na carreira dele. Ele não vai nem atuar, nem dirigir. Nem... Você vai tirar férias, Lobianco? vou tirar férias,
1: Gabriel. Eu não gosto nem de falar alto para não dar chabu entendeu? Então,
0: então abafa o caso, senão alguém ouve aí, te faz uma proposta recusável. E, Tati, eu sei que, apesar de você estar... Estreando uma novela, que é um trabalho insano, mesmo assim você está correndo com um projeto aí na manga, tentando levantar um projeto. Vamos falar disso, para dar aquela força também, para a Catituar aqui que merece.
2: Axé. Não, é A Face Negra do Amor. É uma série para streaming. A gente está em sala de roteiro desenvolvendo essa série, que surgiu. É... Bom, resumindo, ela fala de como a mulher negra ama, como ela deseja ser amada, como ela se relaciona com o amor, a partir dessa, desse fato que é o racismo. Né? De que forma o racismo uh, interfere e, por vezes, determina a forma como essa mulher se relaciona com o amor, que vive, que sente, que deseja ser amada.
0: Você está escrevendo e pretende dirigir e atuar também? Atuar, não. Dirigir, sim. Eu estou escrevendo... Atuar também, dirigir... vai. Não, atuar ah. também. Ah, é. não, tem que atuar Nossa. também. Não, não estou vendendo o projeto dela aqui Nossa. ela diz que não vai atuar, Lobianto. Não vem, não. Meu
2: Deus, será que eu dou conta? <risos> Mas é... Vamos botar pressão. Já... Vamos embora, então, né? Vamos lá. Eu não fui de desafio, não.
0: Tatiana Tiburcio, Luiz Lobianco, adorei, muitíssimo obrigado. Vamos lembrar todo mundo, você vê o Lobianco ainda todo dia até o fim de Vai na Fé. Tati tá, tá, Tiburcio está todo dia na Terra e Paixão, com a nova maravilha de Valcir Carrasco. E no Rio de Janeiro, sexta, sábado e domingo, corram o método Grow Home. Continuem em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, no Rio de Janeiro. Até 2 de julho. Tchau, gente. Divirta. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.